0: Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que bien y aprendiendo muchas cosas en clase. Eso sí, a pesar de, de tener que estar con el abrigo, la mascarilla, o a lo mejor estáis desde casa con el ordenador. Bueno, pues hay tantas cosas interesantes en este mundo creado por Dios que uno nunca deja de aprender, conocer lo que nos rodea, o cómo funciona, cómo podemos usarlo bien, cómo mejorarlo. Y eso seguro que es lo que hacen nuestras cuatro maravillosas colaboradoras. Bienvenidas, Elena Blanca, Nuria y Sonia. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, a vosotros seguro que os gusta aprender cosas todos los días, ¿a que sí?
1: Sí, sí, está bien. ¡Sí!
0: Genial, bueno, pues no dejéis nunca de aprender, de ser curiosas y de soñar, amiguitos. Vamos ahora con el sumario.
2: Hoy vamos a hablar de la Virgen de Lourdes. ¿Y por qué es la patrona de los enfermos? Después vamos a conocer la vida de algunas mujeres científicas que han hecho cosas muy interesantes. Y
1: estrujaremos los cerebros con las adivinanzas, nos reiremos con los chistes y no te acostarás sin saber una cosa más.
0: La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela
2: Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado por vos.
1: Animado con esta confianza, a vos también acudo, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a padecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien escuchadlas, ¡Dignaos a cogerlas
2: benignamente! Virgen de Lourdes, tú que eres la patrona de los enfermos, cuídales y ayúdales para que se pongan bien cuanto antes, que nunca pierdan la esperanza y que en los momentos más duros te miren a ti y se sientan acompañados y confortados por tu maternal mirada y por la compañía de tu Hijo Jesús.
3: También te pedimos por sus familiares, para que sepan cuidar y dar ánimos a los que están enfermos. Madre mía, darles paz, tranquilidad y confianza en el amor eterno que Dios nos tiene.
2: Amén.
0: Hoy amiguitos, ya sabéis que es un día muy especial. Es el Día de la Virgen de Lourdes y el Día Mundial de los Enfermos. Por cierto, ¿Alguna de vosotras ha estado en Lourdes?
2: Yo sí, yo también. ¿Sí? Yo no, 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 yo tampoco.
0: ¿Y las que habéis estado en Lourdes, qué os ha parecido? ¿Os acordáis del lugar?
2: Yo sí me acuerdo, me acuerdo que había muchísima gente. Sí, y que te daban botellitas con forma de la Virgen para que eh, con agua bendita, sí.
0: La verdad es que es un sitio precioso y además se respira allí mucha devoción y, y paz. Bueno, pues, amiguitos, ¿os acordáis cómo la Virgen se apareció en Lourdes? Vamos a recordarlo. Por cierto, Lourdes es una ciudad que está en Francia, muy cerca de la frontera con España, en los Pirineos, y hay un río que pasa por allí y se llama el río Gave de Pau
3: El 11 de febrero de 1858, hace 163 años, tres niñas, Bernadette Subiru, de 14 años, su hermana de once y una amiga salieron de su casa en Lourdes para recoger leña a Masabiel, pero al tener que cruzar el río Gaf
1: se quedó atrás debido a su salud delicada. Bernadette estaba cerca de una gruta cuando escuchó un ruido y sintió un viento. La sorprendió la aparición de una nube dorada y a una mujer vestida de blanco. La mujer llevaba los pies descalzos y sobre cada uno tenía una rosa dorada. En la cintura llevaba una cinta azul ancha. En las manos, juntas y en
2: posición de oración, llevaba un rosario. Al llegar a casa, Bernadette se lo contó a sus padres... ...y éstos le prohibieron acercarse a ese lugar. Bernadette sentía una fuerza interior que la empujaba a volver a la gruta... ...y tras insistir mucho, la dejaron regresar al lugar... ...donde había sucedido el primer encuentro. Entonces, como ocurrió a la vez anterior aparecer de nuevo a la Virgen. Bernadette le echó agua bendita y la señora sonrió e inclinó la cabeza. Al terminar de rezar el rosario, la señora desapareció. Durante cinco meses, la Virgen se le apareció a la niña un total de 18 veces, en medio de multitudes de personas que se acercaban para rezar y poder observar a la hermosa señora. Pero la Virgen solo se le aparecía a la niña. En muchas ocasiones Bernadette
1: fue víctima de desprecios y burlas por parte de las autoridades eclesiales y civiles del pueblo. Pero la niña se mantuvo firme en su fe, sobre todo en la especial petición que la Virgen le había encargado, la construcción de una capilla sobre la
2: gruta y la realización de una procesión. Además, la Virgen le mandó excavar en la tierra y de allí surgió el un manantial, una fuente hasta la que peregrinan los fieles, y que ha sido testigo de numerosos milagros, como la curación de enfermedades terminales. A los 22 años,
3: Bernadette ingresó en la orden religiosa de las hermanas enfermeras y permaneció allí hasta su muerte, a los 34 años de edad.
0: Desde esas apariciones, la advocación de la Virgen María como Nuestra Señora de Lourdes ha sido motivo de gran veneración y su santuario es uno de los más visitados del mundo. Unos 8 millones de personas, amiguitos, peregrinan allí cada año. Y de estas apariciones, ¿cuál es el mensaje que la Iglesia entresaca?
2: Es un agradecimiento desde el cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción que la Iglesia había declarado cuatro años antes. ...en 1854... ...precisamente... ...así se presenta ella misma Bernadette... ...en una de las últimas apariciones...
0: ...y de esta manera amiguitos... ...confirma que ella es madre y modelo... ...de pureza para el mundo... ...que está necesitado de esta virtud... ...¿qué más mensajes?
2: Se alaba las virtudes de la pobreza y humildad... ...aceptadas cristianamente... ...porque la Virgen escogió a Bernadette... ...una niña pobre, débil de salud y analfabeta... ...pero llena de piedad y fe como instrumento de su mensaje. La Santísima Virgen recuerda la importancia de la cruz, de aceptar
1: la cruz de cada día, porque lo importante es ser feliz en la otra vida.
3: También la importancia de la oración del Santo Rosario, de hacer penitencia y ser humildes.
2: Y también, con estas apariciones en Lourdes, la Virgen transmite un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y la importancia de cuidar a los enfermos.
0: ¿Y por qué la Virgen de Lourdes es la patrona de los enfermos?
3: Nuestra Madre María ha concedido tantos milagros de curaciones que el 11 de febrero, el día de su primera aparición, el Papa Juan Pablo II instituyó en 1992 la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo en memoria de Nuestra Señora de Lourdes.
0: Eso es. Bueno, pues amiguitos, ahora vamos a contar un par de milagros de los muchos que han sucedido a lo largo de todos estos años.
1: Había en Lourdes un pobre obrero de las canteras llamado Bouguette, quien desde hacía 20 años tenía el ojo izquierdo muy mal por la explosión de una mina. Era un hombre muy honrado y muy cristiano y mandó a su hija que fuera a la nueva fuente a buscarle agua. Se puso a orar y aunque el agua estaba un poco sucia, se frotó el ojo con ella. Comenzó a gritar de alegría. Las tinieblas habían desaparecido. No le quedaba más que una ligera nublecilla que fue desapareciendo al seguir lavándose. Los médicos habían dicho que jamás se curaría. Le examinaron de nuevo y no quedó más remedio que confirmar que lo que había sucedido era un milagro. Lo más grande era que el milagro había dejado las cicatrices y las lesiones profundas de la herida en el ojo, pero aún así podía ver.
2: Y otro milagro que sucedió fue que un niño de dos años estaba muriendo. Desde que nació tenía una fiebre que iba poco a poco agotando su vida. Sus padres ese día lo creían muerto. La madre, en su desesperación, lo cogió y lo llevó a la fuente. El niño no daba señales de vida. Entonces, la madre lo metió durante 15 minutos en el agua, que estaba muy fría. Al llegar a casa, notó que se oía con normalidad la respiración del niño. Y al día siguiente, el pequeño se despertó con la cara fresca y con color, sus ojos llenos de vida, pidiendo comida y sus piernas estaban fortalecidas. Este hecho conmocionó a toda la comarca y pronto a toda Francia y a toda Europa y tres médicos de gran fama mundial Certificaron el milagro.
0: Pues como estos dos milagros, han ocurrido muchos más milagros gracias a la Virgen de Lourdes. Y por eso también, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes es uno de los principales lugares de peregrinaje católico en el mundo. Si podéis, ir con vuestra familia para ver la Gruta de la Virgen, la fuente que escarbó Bernadette, el santuario, y también participar en la procesión con velas por su explanada rezando el Santo Rosario, porque es muy bonito. Y esta noche, amiguitos, cuando recéis vuestra oraciones. Acordaros de pedir a la Virgen María bajo la advocación de Lourdes por todos los enfermos que lo están pasando mal, sobre todo por el coronavirus y también por sus familias para que el Señor les dé fuerzas y esperanzas.
4: (música)
2: ¿Estás escuchando la hora feliz en En Radio Radio María. María? Podemos cambiar las cosas, podemos
0: construir un futuro juntos, todos somos iguales.
2: Menuda ciencia.
0: Amiguitos, nos encantan los inventos, nos encanta la ciencia, la investigación, bueno, y todo lo que sea creativo. Y como hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, cuyo objetivo pues, es inspirar y promover que las mujeres y las niñas participen más en la ciencia, pues vamos a contaros la vida de algunas de estas mujeres. En otros programas ya os hablamos de Marie Curie, que descubrió la radioactividad y que se la considera la madre de la física moderna. También os hablamos de la matemática Sofía Kovaleskaya de Hipatia de Alejandría, una de las primeras científicas de quienes tenemos referencia. También hablamos de Nancy Gerroman, la que se considera madre del telescopio Hubble y bueno, todo esto de ello hablamos en un programa que hicimos pues ya en el año 2018, el 15 de febrero, por si queréis escucharlo en nuestro podcast de La Hora Feliz para ello tenéis, ya sabéis, que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Bueno, pues 15 de febrero de 2018 os hablamos de estas cuatro mujeres científicas, pero también el 7 de noviembre de 2019 os hablamos de Santa Hildegarda de Bingen, que fue abadesa, médica, compositora, filósofa y de la matemática María Gaetana que también nos hablamos, bueno, en ese programa también nos hablamos de otros científicos santos o que estaban en camino de serlo. Y el 5 de noviembre de 2020 estuvimos hablando de Temple Garden, zoóloga, etóloga y experta en el tema del autismo, También hablamos de la bióloga molecular Margarita Salas, de Ángela Robles, que es precursora del libro electrónico, y de Ada Lovelace, considerada la primera mujer programadora de la historia. Bueno, pues han sido programas muy, muy interesantes, donde hemos aprendido muchísimo, pero os vamos a contar la vida de muchas más mujeres científicas que hay. Hoy, de otras cuatro. Y vamos a comenzar con Sonia.
2: Hedwig Eva María Kessler, más conocida como Eddie Lamar, Fue una actriz e inventora. Nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena y murió el 19 de enero del 2000 en Florida. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama y sitio en el Salón de la Fama, que es de inventores. A los 16 años empezó a estudiar ingeniería, pero lo dejó para empezar a trabajar en el cine. Salió en algunas películas y el rico vendedor de armas Friedrich Mandl se obsesionó con ella y se casó con ella en contra de la voluntad de Heath. Durante cuatro años, Heidi tuvo que dejar el cine y solo podía salir de la mansión de Mantle acompañada por él o por uno de sus guardaespaldas. La parte positiva es que aprovechó ese tiempo de encierro para volver a estudiar con los libros científicos que conseguía. Un día estaba en un restaurante con su marido y se fue a los baños, donde había una ventana por la que se escapó disfrazada de criada para que nadie le reconociera. Allí, un coche la estaba esperando y la llevó a París. Y de París se fue a Londres. En Londres, conoció a uno de los fundadores de la empresa cinematográfica Metro goldwyn Mayer, que se llamaba Luis B. Mayer. Bueno, a lo mejor por el nombre no la conozcáis, pero todas las pelis que veáis que empiezan con un león rugiendo son de esta producción. Hedy consiguió un contrato de siete años para trabajar en la empresa de Luis, pero como Hedis había ido de Austria sin dinero, tuvo que vender sus joyas para conseguir dinero suficiente, que lo utilizó para irse en un barco con Luis a Estados Unidos. Allí se hizo famosa, pero como le seguía gustando la ciencia, quiso ayudar en la Segunda Guerra Mundial y creó un sistema para detectar torpedos teledirigidos, que también servía para comunicarse con la gente sin necesidad de cable. Lo patentó bajo el nombre de Sistema Secreto de Comunicación. Junto con el músico George Antheil. Sin embargo, los militares no lo utilizaron hasta casi 20 años después. En la actualidad, muchos sistemas orientados a voz y datos, tanto civiles como militares, emplean este sistema. Y ha sido la base de lo que se ha convertido en la Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS. Sus pelis son muy antiguas, así que a lo mejor no habéis visto ninguna. Pero seguro que vuestros padres y abuelos habrán visto una de sus más famosas, Sansón y Dalila. Eso sí, ha sido tan importante en el mundo de la ciencia que el Día del Inventar se celebra justo el día en que nació.
0: ¡Qué interesante! No conocía yo la vida de Hedy Lamar. Muy bien, vamos ahora con Blanca. ¿De quién nos hablas?
1: Os voy a hablar de Katherine Johnson. Catherine nació en Virginia Occidental, en los Estados Unidos, en 1918. De pequeña, sentía una intensa curiosidad por los números y desarrolló un gran talento hacia ellos. A los 18 años, se matriculó en la universidad donde encontró a un profesor de matemáticas, que era el tercer afroamericano en obtener un doctorado en matemáticas. Se graduó con las notas más altas en 1937 y tomó un trabajo como profesora en la escuela pública para gente de piel negra en Virginia, porque ella también tenía la piel negra. Y esto hace un tiempo era muy importante porque a la gente de piel negra se la discriminaba mucho. El presidente del estado de Virginia Occidental le eligió a ella y a dos hombres para ser los primeros estudiantes negros a los que se les ofrecieron plaza en una escuela para hacer un posgrado en matemáticas. Sin pensarlo, dejó su trabajo de profesora y se inscribió en la escuela. Pero en 1952, una amiga suya, Dorothy Vaughan, le contó sobre unos puestos libres en la elección de programación para negros de la NASA, en el laboratorio de Langley y Catherine empezó a trabajar allí. Apenas dos semanas después, le asignaron un proyecto en la división de cargas de maniobras de la división de investigación de vuelo, y la posición temporal de Catherine pronto se convirtió en permanente. Pasó los siguientes cuatro años analizando datos de pruebas de vuelo y trabajó en investigaciones de accidentes aéreos. En 1957, proporcionó algunas de las matemáticas necesarias para unos documentos de los ingenieros de la División de Vuelo y de la División de Investigación de Aeronaves Sin Piloto. Los ingenieros de estos grupos formaron el grupo Space Task Group, y Catherine se unió al programa. Hizo un análisis de trayectoria para el primer vuelo espacial tripulado en los Estados Unidos. En 1960, ella y el ingeniero Ted Kopinski fueron coautores de un informe que presenta las ecuaciones que describen un vuelo espacial orbital, en el que especificaba la posición de aterrizaje de la nave espacial. Era la primera vez que una mujer de la División de Vuelo recibía el crédito como autora de un informe de investigación. Y es que la complejidad de un vuelo orbital requería que los ordenadores fueran los que hicieran las operaciones que controlarían la trayectoria del vuelo, pero en ese momento los ordenadores tan solo eran calculadoras y que además a veces fallaban y se apagaban en cualquier momento, así que los astronautas no querían poner sus vidas al cuidado de unos ordenadores. Y justo unos minutos antes de mandar al primer estadounidense al espacio, el propio astronauta pidió que Catherine hiciera las mismas operaciones que el ordenador, pero a mano, ya que como he dicho no se fiaban de estas máquinas. Si ella dice que son buenos, entonces estoy listo para despegar, dice la astronauta. Y el vuelo fue un éxito. A lo largo de su vida, Catherine ayudó a los, con los cálculos que ayudaron a sincronizar el módulo lunar del proyecto Apolo con el módulo de comando y del servicio en órbita lunar. También trabajó en el transbordador espacial y fue autora y coautora de 27 informes de investigación, Me encantaba ir a trabajar todos los días, decía Catherine. Y además, en 2015, a los 97 años, Johnson agregó otro logro extraordinario a su larga lista. El presidente Barack Obama le otorgó una medalla presencial de la libertad, el mayor honor civil de los Estados Unidos. Catherine murió el 24 de febrero de 2020. El administrador de la NASA, James Bernstein, dijo... Nuestra familia de la NASA está triste al enterarse de la noticia de que Katherine Johnson falleció esta mañana a los 101 años. Era una heroína estadounidense y su legado pionero nunca será olvidado. Y hay una película muy chula que se llama Figuras ocultas, que, que va pues, vas sobre la vida de, de esta increíble mujer, de Katherine Johnson, de su amiga también, de Dorothy y de otra ingeniera amiga
0: suya también. Pues tomamos nota de esta película y de la apasionante vida que nos has contado de Catherine Johnson. Qué bien, amiguitos, lo que estamos aprendiendo aquí de mujeres científicas que han hecho, bueno, pues logros impresionantes. Vamos ahora con Elena. Al ser humano siempre le ha interesado el espacio exterior.
2: Desde las primeras civilizaciones que observaban el cielo nocturno hasta la Estación Espacial Internacional han pasado miles de años. ...durante los cuales se ha mantenido un mismo objetivo... ...conocer que hay más allá de las estrellas. Pues hoy os voy a hablar de la primera mujer que viajó al espacio... ...la ingeniera rusa Valentina Tereskova. Nacida en 1937 en un pequeño pueblo del centro de Rusia... ...Valentina llevó una vida tranquila... ...viviendo con su madre y sus hermanos. Como no tenía mucho dinero... ...tuvo que abandonar la escuela con 16 años pero continuó su formación por correspondencia. En esta época también comenzó a mostrar interés por el paracaidismo y se entrenaba en un club local. En 1961 se lanzaba al espacio la primera nave tripulada por el famoso cosmonauta Yuri Gagarin, lo que supuso un paso por delante para la Unión Soviética en la famosa carrera espacial que la enfrentaba con Estados Unidos en plena Guerra Fría. Gracias a su experiencia como paracaidista y a que su padre fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, Valentina fue seleccionada entre 400 candidatas para convertirse el 16 de junio de 1963 en la primera mujer en el espacio y la única hasta hoy que ha hecho un vuelo en solitario. Tenía 26 años.
0: Elena, ¿pero por qué era importante para un astronauta saber de paracaidismo?
2: porque las naves espaciales Vostok eran muy antiguas, por lo tanto no tenían ningún tipo de dispositivo para aterrizar, entonces los astronautas tenían que descender a la Tierra en paracaídas. Su misión duró tres días y la nave Vostok 6 dio 48 vueltas a la Tierra. La duración de la misión fue más larga de lo previsto por un fallo de la trayectoria, pero aún así fue un éxito porque identificó un fallo en la trayectoria, que notificó el control de Tierra y lo reprogramó para poder volver. La preparación fue muy dura y durante el vuelo Valentina sufrió mareos por lo incómodo que fue el viaje, pero a pesar de todo su misión duró más tiempo que la suma de los astronautas norteamericanos que habían volado hasta ese momento. Al regresar a su casa Valentina continuó su formación en la Academia de la Fuerza Aérea en Zhukovsky y se graduó como ingeniera espacial en 1969. Ha obtenido numerosos reconocimientos relacionados con su formación superior, por su trayectoria y también por su interés en los procesos de paz. Recibió, entre otros, la Medalla de Oro de la Paz otorgada por la ONU. A día de hoy, ya retirada, vive en su granja con su hija Elena y continúa siendo considerada como una heroína nacional. Su hija Elena es la primera bebé espacial o hija de las estrellas, porque tanto su padre como su madre fueron astronautas. Como dato curioso, os diré que su foto aparecía en una barra de chocolate que se llama Alionca y que todavía aún se produce. En una entrevista que le hicieron 50 años después de su gran viaje, en 2013, cuando ella tenía 76 años, Valentina sorprendió a los periodistas con estas palabras. Si tuviera dinero, viajaría otra vez al espacio, aunque sea como turista.
0: Y también volaría a Marte, incluso con billetes solo de ida. ¡Qué apasionante la vida de Valentina Terescova! ¡Madre mía! ¡Qué bonito, Elena! Muchas gracias por esta explicación y por hacernos conocer a otra mujer increíble. Y bueno, Nuria, ¿tú de quién nos vas a hablar? Yo os voy a hablar de Jane Goodall, una etóloga que nació en
3: Londres el 3 de abril de 1934. Para quien no sepa lo que es etóloga, es una persona que estudia el comportamiento de los animales. Una de las razones por las que Jane Goodall se interesó por los animales... Fue por el chimpancé de peluche que le regalaron a los dos años llamado Jubilee y que aún tiene en casa. Aparte, cuando tenía cuatro años, estuvo viviendo en una granja donde estaba siempre rodeada de animales. Y como Jane siempre había había querido ir a África para ver los animales, estuvo trabajando como camarera y ahorrando su sueldo para poder comprar un pasaje a Kenia. Y allí se encontró con una amiga que le llevó a su granja y conoció al científico Louis Leakey, que le propuso ir a Tanzania, que es un país de África, para observar una de las comunidades de chimpancés del Parque Nacional Gombe Stream. Este señor le eligió a ella porque al no haber ido a la universidad, no tenía ningún tipo de ideas ni de prejuicios sobre lo que se sabía del comportamiento de los chimpancés. La madre de Jane siempre estuvo apoyándola y fue muy importante para ella los ánimos que le daba. Después de un tiempo observando y estudiando los chimpancés, National Geographic empezó a pagarle sus investigaciones y le mandaron un fotógrafo para que firmara sus investigaciones sobre los chimpancés. James se dedicó a los chimpancés durante 60 años. Uno de sus mayores descubrimientos fue que los chimpancés también utilizaban herramientas, que es algo que solamente creía que utilizaban los humanos, y también que los chimpancés tenían sentimientos. Cada uno tenía su forma de ser o rasgos físicos diferentes. Así que en vez de numerarlos como hacían los científicos de entonces, Jane les puso nombre. Creó también el Instituto Jane Goodard para concienciar y enseñar a la gente que quisiera aprender sobre los chimpancés. Una de las veces que fue a Gombe, la familia de chimpancés que Jane conocía también tuvo un brote de polio que, para quien no lo sepa, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y que produce parálisis en las extremidades. Después de este suceso, les prohibieron tocar a los chimpancés. Aunque gracias a que nos parecemos a ellos, la vacuna para los humanos también les funcionó a ellos. Se han hecho muchos documentales, películas y libros tanto para adultos como para niños sobre Jane Goodall, la pionera del estudio de los chimpancés.
0: Bueno amiguitos, pues hoy hemos conocido la vida de estas cuatro mujeres científicas, Hedy Lamar, Katherine Johnson, Valentina Terescova y Jane Goodall. Y hay muchísimas más, así que si queréis investigar, pues os animamos a, a que lo hagáis.
4: of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists, and clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you want to go, how much you want to risk, I'm not looking for somebody with some superhuman. Something just like this. I've been reading books of who, the legends and the myths, the testaments they told.
2: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María.
4: ¡Uh! ¡Relájate y disfruta! Reír no más, hasta reventar. A mí reír, me gusta mi descansar. ¡Chistenanzas! ¡Mormedad! me gusta reír más
0: buen humor me da a mí Amiguitos, comenzamos ya esta sección donde primero estrujamos los cerebros y luego relajamos los músculos y comenzamos con las adivinanzas, Sonia Un convento bien cerrado sin
2: campanas y sin torres y muchas monjitas dentro preparan dulces de flores
0: ¿La colmena? ¡Sí! Elena, vamos con tu adivinanza. Un palito muy derechito y en su cabeza un sombrerito.
2: ¿La aguja? No. ¿La piruleta? No. ¿El chupachus? No. ¿El alfiler? No. ¿Una cerilla? No, es algo que se puede comer.
3: ¿El helado o o los polos?
2: No, a ver, es algo que está en los bosques. ¿Un
0: champiñón? Sí. Vamos con la adivinanza de Nuria.
3: Van siempre en la sopa, pero nunca has de comerlos.
2: Cubiertos. ¿Y algo?
3: Platos, ¿Cuchara? Sí, cuchara y plato.
0: Y vamos con la adivinanza de Blanca.
1: Con su caballo y su escudero sale por la mancha este caballero. Quiere justicia, busca aventuras y encuentra palos y desventuras. ¡Don Quijote!
0: Y vamos ahora con los chistes. Elena, comienza con el tuyo.
2: En la parada del autobús, un señor le explica el que está a su lado. Verá, yo trabajo allí desde el año 2002. Estamos en 2021, así que si echamos cálculos, 4 más 10 son 2. No, 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 4 más 10 son 2. Eh, 6 menos 3 son 5. No, no, eh, vale, sí, bueno. Eh, mm, mm. Y empieza a contar trabajosamente con los dedos de la mano hasta que por fin exclama contento. Mm, sí, sí, hace exactamente 19 años que doy clases de matemáticas en esa escuela.
3: Un pasajero le toca el hombro al taxista para hacerle una pregunta. El taxista grita, pierde el control del coche, casi choca con un camión y se sube a la acera. Por un momento no se oye nada en el taxi, hasta que el taxista dice, mire amigo, jamás haga eso otra vez, casi me mata del susto. El pasajero impresionado le pide disculpas y dice «No pensé que fuera a asustarse tanto si le tocaba el hombro». El taxista dice «Lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como taxista». «¿Y qué hacía antes?» «Fui chofer funerario durante 25 años».
1: Estaban dos vecinos. Mientras que uno estaba cortando el césped, ve al otro que sale de la casa. Mira el buzón Y vuelve a entrar en casa enfadado. Al rato repite lo mismo, sale de casa, mira el buzón y vuelve a entrar más enfadado que antes. Entonces el vecino le pregunta que qué hacía, por qué estaba tan enfadado. Es que el tonto de mi ordenador dice, tienes
2: correo y vengo a ver pero no hay nada. La profesora le pregunta algunas cosas a Pepito y este se queda callado. Pasado un rato, el niño le dice a la profesora, «Señorita, si realmente quieres saber todas esas cosas, porque me lo pregunta a mí, consulte la enciclopedia».
1: Estarás sin saber una cosa más. Bueno chicos, pues a mí me gustaría empezar esta sección recomendándoos una canción. We are the world. Es de USA for Africa y aunque hay muchas versiones de muchos cantantes distintos, eh, esta es la original han cantado cantantes como Michael Jackson o, bueno, muchos en general. La canción está en inglés, pero seguramente podéis encontrar la letra en español. Y habla sobre cómo los niños podemos cambiar el mundo.
2: Pues yo os voy a recomendar el libro Aventura en el mar, de una escritora de la que ya hemos hablado, que se llama Enid Blyton. Es un libro que va sobre cuatro chicos, que se llaman Jack, Dolly, Lucy y Jorge. Y también sale un loro muy divertido, que se llama Kiki. Es de las mejores novelas que me he leído en toda mi vida y os la recomiendo mucho. Pues el dato curioso que yo os traigo hoy es... James M. Barry... El autor de Peter Pan donó todo el dinero que consiguió su libro a un hospital infantil de Londres, ya que esos niños fueron los que le inspiraron para crear a los niños perdidos de Nunca Jamás, que salen en la novela.
3: Y bueno, la frase que yo os voy a contar es... Los errores no se niegan, se asumen. La tristeza no se llora, se supera. El amor no se
0: grita, se demuestra. Bueno, amiguitos, llegamos ya al final del programa. En este Día de la Virgen de Lourdes acordaros de rezar esta noche por todas las personas que están enfermas y también por sus familiares y si podéis, pues podéis ver esa con vuestros padres una de las muchas y bonitas películas que se han hecho sobre Bernadette y las apariciones en Lourdes. También os recuerdo la manera en la que podéis poneros en contacto con nosotros, por si queréis decirnos si habéis estado en Lourdes o si conocíais la historia o también, eh, pues como hemos hablado de mujeres científicas, cuáles conocéis vosotros. El email es lahorafeliz2@radiomaria.es. Repito, lahorafeliz2@radiomaria.es y si nos escribís por carta, pues tenéis que poner en el sobre Radio María, La Hora Feliz, Yolanda Gómez, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Bueno, pues muchas gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar un día más en este programa.
2: De
0: y adiós. Bueno y vosotros amiguitos de La Hora Feliz Os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa O u otros anteriores que hemos hecho Pues en el podcast de Radio María Ya sabéis que tenéis que entrar para ello En la página web www.radiomaria.es Y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez Y nos volveremos a encontrar Si Dios quiere dentro de dos semanas
4: Y vosotros sed buenos sí. Sí
0: se puede. un fuerte abrazo para todos y ser felices así concluye la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa